0: Gente, quem aqui deseja ter mais dinheiro do que tem hoje na sua conta? Então, peraí. aí. E quem aqui não deseja ter mais dinheiro na sua conta? Não, tem alguma coisa estranha. Porque metade da igreja levantou a mão, a outra metade ficou abaixada. Se eu faço uma pergunta contrária, era é para levantar, ela não é? Quem aqui deseja ter mais dinheiro na sua conta hoje? Amém. Acumulando riquezas no céu, usufruindo, acumulando tesouros no céu, usufruindo de riquezas na terra. Essa é a palavra de hoje. Essa é a palavra que o Senhor está trazendo no nosso coração, nesta noite. Eu gostaria que você não se distraísse com nada. Não pense agora na fatura do cartão. Não pense nas dívidas. Pense nas bênçãos do Senhor na tua vida. Amém? Então vamos lá. Semana passada a gente teve uma palavra poderosa da primeira série de mensagens, O Amor Faz. E hoje é continuação. Aprendemos que tudo é sobre o coração. Aprendemos a ter um coração generoso, grato, primiciador. Uma poderosa chave foi gerada na nossa vida. E hoje, Deus vai continuar falando no nosso coração. E por que a gente está dizendo aqui, acumulando tesouros no céu? Porque não é apenas não é acumular tesouros na terra, e sim no céu. É no céu que devemos acumular tesouros. E para isso devemos administrar bem as nossas finanças. Você sabia que no nosso país, 70% das famílias estão endividadas? Eu não vou nem perguntar quem está endividado. Não vou nem fazer isso. Temos que aprender a administrar. Mas pastor, o dinheiro é mal, o dinheiro é perigoso. Ei, o dinheiro em si, ele não é mal, não. Mas devemos ter cuidado na hora de lidar com ele. Olha o que aposto, o apóstolo Paulo fala ao nosso coração. Fala na palavra lá em 1 Timóteo 6, versículo 9 ao 10. Os que querem ficar ricos, caem em tentação em armadilhas em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro, repita comigo, amor ao dinheiro, não, mais forte gente, amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males, pronto, obrigado, algumas pessoas por cobiçar o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram, com muitos sofrimento, o dinheiro em si, ele é neutro. O que vai determinar se ele é bênção ou maldição é a atitude que a gente tem em relação ao dinheiro. A Bíblia ela nos diz que Deus que nos dá força para adquirir as riquezas e que todas as riquezas e a glória vêm de Deus. Diz ainda que a bênção do Senhor enriquece, e com ela não traz desgosto. Provérbios 10, 22. A palavra de Deus diz que na casa do justo há prosperidade e riqueza. E também nos ensina sobre a vida de alguns homens justos, generosos, como Abraão, Jó, Salomão. Gente, o dinheiro ele possibilita a gente fazer muitas coisas boas, nos dá a chance de fazer o bem. Ei, é com dinheiro que instituições humanitárias são criadas para ajudar as pessoas. É com dinheiro que institutos de pesquisas são criados para criar, por exemplo, vacinas. É com dinheiro que a gente constrói templos, hospitais, escolas. É com dinheiro que a gente pode dar o pão para quem está com fome. Vestir aquele que não tem uma roupa. É com dinheiro que a gente pode sustentar os missionários que estão bem longe. Ei, é com dinheiro que a gente pode dar uma vida digna à nossa família e estender a mão para o próximo. Ou seja, o dinheiro, ele é uma bênção quando está nas nossas mãos. Mas ele é um grande perigo se estiver no nosso coração. O coração não é o lugar apropriado para a gente colocar o dinheiro. A Bíblia não condena você possuir dinheiro. Mas condena o dinheiro possuir o seu coração. Você consegue entender isso? Você consegue compreender tudo isso, para para imaginar aquele jovem rico que um dia teve um encontro com Jesus. Ele saiu daquele encontro triste, sabe por quê? Porque o dinheiro possuía o coração dele. E em quais, em quais as consequências do amor ao dinheiro? Primeiro, nos faz esquecer de Deus. Isso. A fascinação da riqueza impede que a gente frutifique em Deus, que a gente cresça espiritualmente. E a outra consequência, o amor ao dinheiro produz uma insatisfação crônica na nossa alma. Lá em Eclesiastes capítulo 5, versículo 10 diz assim: Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente, quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Por isso que, enquanto amarmos o dinheiro, nunca iremos acumular tesouros lá no céu. E usufruir também das riquezas aqui na terra. O amor faz é um ensino poderoso para você entender sobre propósito e prioridade. Então, vamos aprender um pouco como viver de acordo com essas verdades. Quem aqui está disposto a aprender nessa noite? Amém? Então vamos lá. O amor faz uma boa mordomia. A Bíblia nos ensina sobre sermos bons mordomos de todos os recursos que Deus coloca nas nossas mãos. Qualquer coisa. Quando eu falo recursos, eu digo qualquer coisa. A tua casa, o teu carro, o dinheiro... Qualquer coisa. E a gente precisa entender uma verdade muito importante. Deus não é responsável pelas contas que você faz. Quem já viu um cartão de crédito chegar na sua casa com a fatura de 10 mil reais? Quem já viu? Já para você pagar. Não. Quem faz a dívida é você. Quem paga quem faz as compras é você. Deus não é responsável. Nós somos responsáveis pela administração dos nossos bens. Ei, você está com dificuldade? Ora, pede conselho ao nosso Pai Celestial. Busca Ele. A verdade é que a maior parte dos nossos estresses, das ansiedades, dos aperreios, quando a gente fala aqui no Nordeste, vem, sabe de quê? Da nossa péssima mordomia, quando a gente administra os nossos bens. Deixa eu falar uma coisa para você, talvez seja Deus falando agora para você. Vamos dizer que você tem mil reais para pagar a fatura do cartão até o próximo dia 15, e de repente você vê aquela promoção, uma churrasqueira de 500 reais. Está na promoção, era 800 caiu para 500, e você vai lá e compra. Ou senão, vocês, para as meninas, você vê aquela bolsa, ou aquele sapato, ou os dois juntos na promoção, e é 500 reais também, e você vai lá e compra. Mas o dia 15 vai chegar, e ele chegou, e você olha lá, e só tem 500 reais. Aí você faz: ai meu Deus, ai meu Deus, nada foi você, foi você, não é juízo divino não, é matemática, é matemática, ei, devemos ser bons mordomos, veja o que fala Lucas 19, do 1 ao 10, Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade, havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua, em sua casa hoje. Enquanto ele desceu, rapidamente o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Esse trecho conta a história de Zaqueu, um cobrador de impostos. Zaqueu significava justo, mas esse homem não tinha nada de justo. Na verdade, para os judeus, lá de Jericó, ele era considerado um traidor, porque ele cobrava impostos do seu próprio povo e também trabalhava para os gentios. E o cobrador de impostos, ele tinha uma fama meio complicada de sempre tirar o seu. Ou seja, quanto maior a arrecadação, maior era a renda dele. Para aqueles judeus... Zaqueu era um traidor... Mas para Jesus... Ele era um precioso pecador perdido... Ele é um exemplo perfeito de alguém que fazia uma mordomia péssima... E teve sua, sua história transformada... Pela experiência em Deus... A partir do momento em que Jesus... Que ele encontrou Jesus... Aquele homem de uma classe social tão elevada, começou a se parecer com uma criança. Zaqueu era um homem que tinha uma postura na sociedade, era um funcionário público, e ele correu, subiu numa árvore para ver Jesus. Mas, Zaqueu pensou que estava procurando Jesus. Mas, na verdade, era Jesus que estava procurando ele. Porque Jesus desejava restaurar a sua vida e a vida da sua família. Por fim, o homem pobre se tornou rico. Não, pastor, você está errado. Zaqueu era rico e se tornou pobre. Não, ele era pobre e se tornou rico. Sabe por quê? Porque, Zaqueu, ele se tornou rico depois de conhecer a Jesus. Foi quando Jesus transformou a vida dele de um pecador falido. Ele foi transformado porque recebeu o bem mais precioso, a dádiva divina da vida eterna. Foi isso que aconteceu com ele. Zaqueu, ele não foi salvo para fazer as boas obras. Ele não foi salvo, desculpa, porque prometeu fazer as boas obras mas sim porque ele respondeu com fé ao convite de salvação de Cristo. E depois que a vida dele foi transformada, que ele acreditou em Jesus, ele demonstrou por fé que estava mudado. Ele resolveu indenizar todo mundo que ele tinha defraudado. Porque a fé salvadora, ela também muda as nossas atitudes. Ela não fica apenas em palavras bonitas, em sentimentos bonitos. Ela muda a nossa atitude. Por isso que o nome dessa campanha é amor faz e não amor fala. Que falar é fácil e todo mundo fala. Mas fazer é outra coisa. E é interessante que na lei mosaica, quando você cometia um crime feito esse Zaqueu, você tinha os níveis para ressarcir mas aqui eu não quis nem conversa, ele aceitou a pena máxima, ele queria ressarcir com a pena máxima, isso mostra, alguém que estava com o coração transformado verdadeiramente, mas talvez você diga, mas pastor, o que é que tem a ver aqui eu não sou cobrador de impostos, eu nunca defraudei ninguém, eu nunca roubei nada de ninguém, ei, Aqui nos ensina sobre mordomia. Sabe por quê? Porque Zaqueu, quando teve um encontro com Jesus, as riquezas saíram do coração dele. E quem entrou no coração dele foram as pessoas, foram as vidas. Ele só queria fazer o bem, restituir. e demonstrou arrependimento. A mordomia demonstra se realmente você teve um encontro com Jesus. E o que acontece quando a gente faz uma boa mordomia? Lá em Lucas 19, 17, diz assim, Muito bem, meu bom servo, respondeu o seu Senhor, por ter sido confiável no pouco, governe sobre dez cidades. Aqui é um trecho de uma parábola contada por Jesus. Cada um dos servos recebeu um dinheiro equivalente a três meses de salário de um trabalhador comum. Vamos dizer que fosse três mil reais, tá bom? De modo que a ordem do Senhor foi que eles negociassem esse dinheiro. Eles poderiam fazer qualquer coisa, investir, comprar bens e revender, mas tinha que aumentar esse dinheiro. Tinha que devolver mais para o seu Senhor. E o relato fala que três dos de dez servos, eles, desses três, dois foram bem-sucedidos. Dois. O primeiro trouxe dez minas a mais, o segundo trouxe cinco minas a mais, e eles foram devidamente recompensados. Esses homens fizeram o seu trabalho com fidelidade, Apesar do Senhor não prometer qualquer recompensa antes de partir. E de não terem qualquer garantia de que voltaria. E nem muito menos que tomaria posse de qualquer reino. Sabe o que isso significa? Que tudo que Deus nos dá precisa ser bem administrado. Tudo. Tudo. Os servos fiéis serão recompensados. Serão nomeados governadores no seu reino. Sabe o que isso significa? Autoridade. Significa autoridade, significa propósito. E é isso que o Senhor deseja para mim e para você. Não somos salvos do seu amor por boas obras. Mas somos salvos do seu amor para as boas obras. É para as boas obras. E essas obras resultarão em recompensas. Precisamos distinguir entre confissão, convicção e comportamento. Nossa convicção vai determinar onde passaremos a vida eterna, e nosso comportamento como passaremos a vida eterna. Deus, ele vai nos recompensar um dia por nosso comportamento e por boas obras. Mas também é verdade que ele vai nos recompensar enquanto estamos aqui na terra. Por isso que a gente fala em acumular tesouros no céu e usufruir de riquezas na terra. Entenda, o Senhor não vai dar mais dinheiro para você se você não for fiel com o que tem. Se você não é fiel com mil reais por mês, Ele não vai te dar dez mil reais por mês. Você tem que ser fiel no pouco. Deus está interessado em edificar o reino dEle e expandir o reino dEle. E ele está procurando pessoas para quem ele possa confiar os seus recursos. Será que tem alguém aqui que ele pode confiar os seus recursos? Será que tem alguém aqui? Essas pessoas são pessoas que são boas administradoras dos seus recursos. São pessoas que acreditam no seu propósito. São pessoas que não desperdiçam seu dinheiro com coisas inúteis são pessoas que são boas administradoras do orçamento, do orçamento financeiro, são pessoas responsáveis, que acreditam nesse propósito, e são também pessoas administradoras, boas administradoras do seu tempo, dos seus relacionamentos e também dos seus talentos. Amém? O amor faz o propósito ser mais importante que o dinheiro. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, diz assim. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos para divertir tanto a Timóteo, tanto a nós sobre os perigos da ganância Paulo explica que a riqueza ela não traz contentamento esse termo, essa palavra contentamento significa, sabe o que? uma suficiência interior que nos dá paz mesmo diante de circunstâncias exteriores Ei, o verdadeiro contentamento, ele vem do propósito do coração E não do dinheiro que está na nossa mão A pessoa que depende de bens materiais para ter paz e segurança Ela nunca vai estar satisfeita Sabe por quê? Porque os bens, eles perdem as suas, a sua atratividade você compra um celular hoje, daqui a um ano, você já quer trocar. E outra coisa, os bens são perecíveis. É como se escorregasse pelos nossos dedos. E, e quando a gente morre, o que é que a gente leva? Nada, nada. A gente não leva nada, tudo fica aqui. Certa vez, um religioso levava uma vida muito simples observando seu vizinho novo se mudar com todos os apetrechos e brinquedos que as pessoas de sucesso acumulam. Por fim, um homem foi até a casa do vizinho e disse, Senhor, se precisares de alguma coisa, me, avisa, me avise e eu te direi como poderás viver sem ela. Henry David, naturalista do século XIX, dizia que a riqueza de um homem é diretamente proporcional ao número de coisas sem as quais ele é capaz de viver. Sabe por quê? Porque muita gente sabe o preço de tudo, mas não sabe o valor de nada. Entendemos que o propósito é muito mais importante do que o dinheiro. Quando a gente tem esse entendimento, a gente sabe que o valor é mais importante do que o preço. A Bíblia, ela não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas ela diz que o amor ou a adoração ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ou seja, é com, ele está dizendo aqui, com outras palavras, que a ganância, a cobiça e o egoísmo, quando estão no nosso coração, está manifestado o espírito de Mamom porque as pessoas deram tar a ele, deixaram entrar no seu coração, e o Espírito de Mamon e o Espírito de Deus, são opostos, por isso que a gente não pode servir aos dois, o Espírito de Mamon, ele diz para acumular, reter, tomar, o Espírito de Deus, ele manda dar, repartir, semear, Mamon é egoísta, Deus é generoso, e quando começamos a pensar que a maior parte dos nossos problemas podem ser resolvidos se tivermos mais dinheiro, talvez estamos sob a influência do Espírito de Mamon e não dependendo de Cristo. O que ganha a sua atenção, ganha o seu coração. É ou não é? Tanto Deus, tanto Mamon, Estarão falando nos nossos ouvidos. Você foi convocado a entregar uma oferta a Deus, e mamon vai estar gritando no teu ouvido, nem sussurrando vai estar gritando no teu ouvido. Mas a voz da generosidade é a voz de Deus, porque a generosidade ela, ela tem a ver com propósito e não com o dinheiro. Em Atos 2, encontramos aqueles primeiros cristãos. A gente consegue ver lá na Bíblia que eles eram cheios do Espírito Santo de Deus. E eles vendiam seus bens e repartiam entre os mais necessitados. E qual foi a resposta de Deus? Milagres atrás, atrás de milagres. Vidas, ganhas. Você sabe o que é isso. Você entende o que é isso. O Senhor, Ele dá mais àqueles que demonstram confiabilidade. Se você for confiável para Deus, Ele vai te dar mais. O problema é que tem alguns crentes que acreditam que só porque ganham pouco, não precisam ser bons mordomos, não precisam administrar bem os seus recursos. Mas aquele que é fiel no pouco, Deus Pode confiar mais dinheiro, mais recursos. Então não importa se você ganha pouco, você também tem que administrar bem o dinheiro que está sobre a sua mão, o bem que está sobre a sua mão, sobre os seus cuidados, porque Deus ele está buscando pessoas onde ele possa confiar mais recursos. E é engraçado que sempre quando tem aquela notícia de alguém que ganhou na loteria. Ou ganhou alguma fortuna, alguma herança. Sempre tem alguém que diz assim: ah, se eu ganhar 5 milhões, eu daria um milhão para a igreja. O que faz pensar? Uma pessoa dar 20% de uma fortuna se ela não dá 10% do que tem hoje. Sabe por quê? porque essa pessoa vai dar da sobra, ou seja, ela não colocou dinheiro em prime... o Deus em primeiro lugar. Ei, Deus tem que vir em primeiro lugar. Um coração que está no propósito, sabe o que ele diz? Eu vou honrar a Deus, eu vou honrar a Deus com o que tenho agora não importa, eu vou dar 20%, eu vou dar aquilo que Deus me mandar, mas eu vou dar agora com o que tenho, não importa se é muito ou é pouco, mas eu vou dar ao Senhor, porque meu coração está com um propósito, e é uma pessoa assim que Deus confia mais, sabe por quê? Porque o amor faz o propósito ser mais importante do que o dinheiro, você consegue entender isso? Você consegue o que Deus está falando com você nesta noite? E o amor faz os seus recursos serem usados para a expansão do reino. Em Lucas 16, 9, diz assim, Por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Sendo bem claro, o dinheiro pode ser usado para propósitos terrenos ou eternos. Pode ser usado para fins justos ou injustos. Pode ser usado para o bem ou para o mal. E quando as nossas finanças estão submetidas a Deus, contrariando aquilo que mamou, que o mundo quer, quer substituir a Deus, ela é abençoada, muito abençoada. E é por isso que o dinheiro abençoado, ele se multiplica. Não é consumido pelo devorador. É dinheiro que pode ser usado para o bem, para abençoar pessoas, para o propósito do reino de Deus. E segundo essa passagem, nós devemos usar nossos recursos para aquilo que é eterno. E você sabe o que é eterno na nossa vida? As pessoas as pessoas, as pessoas são eternas, a alma humana é eterna, a alma humana é eterna, e assim como Jesus, ele transformou, água em vinho, o dinheiro pode trazer vidas, o dinheiro pode trazer vidas, o dinheiro com propósito, pode trazer vidas, em Mateus 6, do 19, 21, diz assim, não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Você sabia que o inferno está sendo saqueado com os nossos dízimos e as nossas ofertas? Você consegue compreender isso? Você já teve essa dimensão, essa visão? Por isso que o diabo, ele fica demoniado quando você está ofertando, quando você está entregando o seu dízimo, quando você está sendo inspirado pelo Espírito Santo, porque isso diminui o impacto dele, o reino dele. É isso, gente. Para para pensar... O teu dízimo e a tua oferta vai ser transformada em vidas. Isso mesmo vai é ser transformada em vidas. E o diabo não quer de jeito nenhum que o teu dinheiro seja abençoado e multiplicado. E cada real consagrado a Deus é um míssil nos planos do diabo. Por isso que Jesus disse em Lucas 16... Para usarmos o dinheiro deste mundo ímpio... Naquilo que é eterno... Como você já sabe... Eternos são as pessoas... São as vidas... Eu fico parando para imaginar... Imagina... A gente está ofertando nessa campanha do Amor Faz... Para levantar aquele templo lá em São Luís... Mas não só nós aqui em Paulista... Na Zona Norte... Em Abreu, Camaragibe, no Cabo... Lá também em Mogi, o pessoal agora está nos assistindo em Mogi, Uberlândia, Salvador, todas as nossas células, as pessoas estão empenhadas, e eu fico imaginando um dia, quando a gente chegar lá no céu, e eu creio que nós vamos para o céu, amém? E quando a gente chegar lá no céu, vai chegar alguém de São Luís dizendo, obrigado, porque um dia você ofertou, parou para imaginar isso, vai chegar alguém de Mogi, vai chegar alguém também de Uberlândia, e depois vai chegar alguém da África, alguém da Ásia, Alguém de todos os lugares do mundo Agradecendo porque um dia a gente ofertou Porque um dia a gente foi fiel a Deus Talvez a gente não consiga chegar Nesses lugares Mas o nosso dinheiro pode ir E pode ir com o propósito De ganhar vidas para Jesus Você consegue compreender isso? Consegue entender essa dimensão? Onde podemos chegar com o nosso dinheiro? Quando usamos o dinheiro com os propósitos corretos, estamos acumulando tesouros no céu. E talvez Satanás, ele coloque algum medo em você. Olha, não dá oferta, não. Não faz nesse negócio da cápsula, não. Porque tu, tu, se tu ficar doente, tu vai fazer o quê? Se tu perder teu emprego, tu vai fazer o quê? Sabe o que você vai dizer para ele? Eu sou um dizimista fiel meu dinheiro é consagrado a Deus, eu repreendo o devorador na minha vida, sobre as minhas finanças, você tem que falar isso na cara dele, eu oferto porque eu amo vidas e amo a Deus, e Deus está em primeiro lugar na minha vida, é assim que você tem que fazer, quando consagramos nosso dinheiro a Deus, Ele está redimido e protegido, das demais coisas, deixa eu te fazer uma pergunta, o que é que você prefere? Viver com 100% da sua renda, mas não tendo a proteção de Deus, ou viver com apenas 90% da sua renda, e essa renda ser abençoada, protegida, redimida pelo nosso Deus. Fica de pé, por favor. Deixa eu contar uma história. Em 1998, o corpo de Cristo em todo o mundo ganhou o equivalente a uma estimativa de 15 trilhões de dólares. O valor total, dado às causas relacionadas ao ministério, inclusive igrejas, missões, etc., foi de 270 bilhões de dólares. Se você fizer as contas, verá que isso representa apenas 1,8% o meu primeiro pensamento quando ouvi essas estatísticas foi que a porcentagem certamente era inferior ao que deveria ser devido aos países pobres incluídos depois ouvi os números relativos aos Estados Unidos o corpo de Cristo do, dos Estados Unidos ganhou o equivalente a 5 trilhões de dólares e o valor dado à igreja foi de 92 bilhões de dólares apenas 1,7% do valor ganho no entanto, o valor para o mundo inteiro foi de 1,8%. Um país deu menos que os países pobres do mundo. Então, não tem a ver com riqueza. Não tem a ver com riqueza que, é, que possui. Tem a ver, sabe com o quê? Com a intenção do coração. Entenda que a gente não está falando aqui as verdades do dízimo, porque Deus precisa de dinheiro. Não, estamos fazendo... Estão falando disso, sabe por quê? Porque você precisa ser abençoado. Seu dinheiro precisa ser abençoado. Eu fico pensando naquela viúva, quando Elias teve um encontro com ela. Você consegue imaginar aquela passagem? Aquele momento, era um momento terrível, de seca. E Elias chega e pede a ela água. O bem essencial. E ela dá. E Elias depois pede comida. A ela. Ela ia fazer a última refeição. Ei. Ali não se tratava de Elias. Se tratava daquela viúva. Deus estava testando o coração dela. E ela foi obediente. Ela deu. O que aconteceu? O azeite não cessou. O azeite não cessou. E é isso que vai acontecer na sua vida. Se você for, for fiel a Deus. Porque não se trata... Deus, se trata de você. De você ser abençoado por Deus. É isso que você precisa entender. O que importa não é quanto temos, mas a quem pertence. Se pertencemos a Deus, o dinheiro que temos, na verdade, é dEle. Nós temos feito tantas ações aqui, na igreja, no Amor Faz, cinema, stand-up, feijoada, arrumadinho, camisa, tantas coisas e quando eu vejo isso eu me lembro do tempo quando eu cheguei aqui lá atrás, 2008 a gente, já cheguei no outro mês já tinha uma campanha quando a gente era pequenininho talvez, acho que era só isso a igreja o telhado quando chovia a gente nem escutia, não escutava o culto direito 200 membros, 300 mais ou menos mas a cada campanha a igreja ia crescendo Deus ia recompensando a fidelidade do seu povo um dia foi a campanha do ar-condicionado outro dia das cadeiras outro dia da casa da vitória até que um dia foi a campanha do terreno do templo hoje estamos aqui na campanha para o templo de São Luís para os demais templos e Deus vem operando milagrosamente em cada campanha. Sabe por quê? Porque não se trata de dinheiro. Se trata de expansão do reino de Deus. Se trata de expansão do evangelho de Deus. São vidas que serão alcançadas. E o interessante é que a gente vê o pessoal de Mogi, de Uberlândia, que nem tempo tem ainda, se empenhando nisso. Sabe por quê? Porque eles estão empenhados no reino na expansão do reino de Deus não tem limitação geográfica não tem sotaque, não sabe o por que? porque somos uma família com uma missão e você faz parte dessa missão? minha pergunta para você é essa você faz parte dessa missão? quem aqui faz parte do amor faz dessa campanha? quem aqui faz parte dessa campanha? ei, deixa eu dizer uma coisa para você você tem a escolha de adorar a Deus ou adorar o dinheiro. A escolha é sua. Mas eu tenho certeza que quando amamos a Deus, quando adoramos a Deus, amamos as pessoas e usamos o dinheiro da maneira certa, com o propósito certo, fazendo uma boa mordomia, nós conseguimos impactar o coração de Deus e receber a sua confiança. Sabe por quê? Porque o amor faz. O amor faz vidas serem ganhas por Jesus. O amor faz famílias serem transformadas. O amor faz drogados serem restaurados. O amor faz pais bêbados serem tirados do vício e o nosso dinheiro, o nosso dízimo, a nossa oferta vai fazer, porque o amor faz. Nós vamos ganhar vidas para Jesus, nós vamos construir templos, nós vamos crescer, nós vamos expandir o reino de Deus, nós vamos expandir o evangelho do Senhor. E quem aqui está disposto a fazer isso, levanta a mão no momento.